1: 好，听众朋友，欢迎大家收听刘刚车友圈节目。大家好，我是刘刚。我们这是呢一档每天直播的节目。这档节目呢是每天我在各个电台的直播的一些节目，跟大家呢作为剪辑录音，供大家呢进行参考。在车友朋友选车的过程当中，给大家的一些提示。另外呢，大家呢也可以在淘宝上搜索“刘刚说车”。呃，我个人研发的汽车除碳产品已经成功上市，还有陆续的产品正在呢补充上市当中，希望我们大家持续关注。接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈
0: 。啊、呃，当然在这之前呢，我想利用几分钟的时间和刘刚来共同的聊一聊，探讨一下，就是关于这样的天气给我们的车可能会带来的一些危害。呃，对于这样的一种天气呢，我们最近几天可以说是持续的高温啊。那像持续高温的天气，车呢有的时候没有办法放在车库里啊，甚至有的朋友可能也没有车库。比如说像咱们上班，这车只能停在咱们单位的院里，一停就是一天，从早到晚，这经过了一天这太阳的暴晒，我想问一下，这样的话对车有没有伤害？刘刚肯
1: 定有啊，在我们这个使用的过程当中，啊、第一。是对我们的车漆的这样的一个伤害，这是比较明显的，我们大家也能够看得到的。第二呢，很多朋友呢，呃，在停车的过程当中，有一部分朋友会喜欢在前风挡加一个反光板，啊，这个东西价格还不高，十多块钱、二十多块钱呃，比较有用。它能够干嘛呢？能防止你的表台老化，就是这种遮阳板，它能够把呢这个阳光呢折射回去，这个是一个情况。
0: 这个真的有有效果吗？多
1: 少能起到一些效果的。这个在整个使用的过程当中，它能够减减轻它的这样的一个退化的这样的一个情况。有一些，比如说像颜色上，你看原来我的表台是黑色的，怎么样时间长了越来越来，年随着年头的增加发这个发灰了，有一点点在褪色。还有一个问题呢，就是说在这个啊、呃、太阳暴晒或者直照的过程当中，这个时候起到又什么作用呢？就是说，塑料里面的甲醛会进行释放。我们晒了一天的车进到车里，当是除了热不说啊，就是说还会有一股味道，就大家可能会闻得到的。这个味道来自很多种，一个是呢，这个空调道的管道的这样的一个里面，比方说时间长了啊，空调管道里面的这个有一些堆积的一些灰尘或者一些杂物啊，这个温度一上来，把这个味道释放了出来。还有一个问题就是呢，我刚才跟大家说的，这个表台当中本身它就是塑料件这个塑料件里面可能会有一些甲醛，这个会释放出来。再有一个呢，就是说由于车辆常年的这个行驶，车里面的一些，呃，又没有进行更好的这样一个清洗，即使清洗的话，也不可能说清洗的完全的到位，每一个边边角角都像新车一样清洗的那么干净，这个里面可能会时间长了也会发出一些味道，这个也是一个很重要的一个原因。还有一个呢。就是我们车辆在这个啊停放的过程当中啊，在暴晒的时候啊，我建议大家这个车里面很多的这个呃易燃易爆品一定要拿走。如果说不拿走的话，大家想想对车辆的危害有多大？它不爆炸啊，不着不起火，什么问题没有？但如果一旦要起了，大家想想，尤其很多朋友记着啊，你车上的那个香水瓶。很多朋友呢就认为说打火机又得拿走，除了打火机，什么香水瓶、车后面的这个后备箱里面放的一些压力罐的东西，这些东西也都要拿下去，千万不能放在车里，这个非常非常的危险。再有一个最好的一个办法吧，就是找到阴凉的地方。其实我们大家平时经常停车的时候能看到，这阴凉地方基本上被人给占满了，而且冬天的时候阳光的地方基本被人占满了。
0: 所以大家很会挑地方，就是一般你来的晚了，这些地方你都站不上。
1: 打开车的车门的那一刹那吧，会有一股热浪扑面而来，这个时候怎么办呢？呃，把这个窗户啊放下去，或者说把另外一扇这个车门打开，然后呢，用另外的对对面的这个车门打开之后的话，往里这个开关两三下，为的是什么呢？一个是把在你开的过程当中，由于空气形成负压，你那个门打开了，对面这门打开的过程当中会吸进来一杆气，啊，这个负压的过程，然后你再往里面推的过程当中，这时候呢，吸进来这杆气连同车内原有的空气会一起从另外的一个车门被排解出去，来回开个两三次、三四次，你再坐在车里会感觉到温度瞬间下降了不少。
0: 那我想问一下刘刚，你比如说像这么热的天气，刚刚您讲的呢是指咱们的这一些小窍门哈，嗯、给大家分享的、嗯。那你像这么热的天气，这车在外头，假如说放了这一天了，说我上车可能我也放了两分钟，或者是、嗯、呃放了这个三分钟的这个热气，那我。启动车子或者是启动空调的时候，有没有我要注意的？启动空调
1: 的是这样的，就是说我们在车辆的这个使用的过程当中，大家车认为热了，我上来马上就把这空调打开。其实任何一位朋友都能感觉到，你车晒了一天，马上打空调，天这个空调凉爽吗？不凉爽，一点都不凉爽。这时候怎么办呢？我们把这个空调该正常呃这个打开，打开就正常打开，但是把窗户一定要打开。打开空调的过程当中，开窗大概呢达到两三分钟吧，最少的要两三分钟。这个时候，把呢这个车里面的窗户关上之后，打开你车辆的空调的同时，也要打开你车辆的内循环，让车辆呢能够用更快的、迅速的降温。等这个温度稍稍有所下降了，再切回到外循环，这个时候温度能够下降的更快一些。就是这样的一个方法的话，相对来说能好一点吧。就再热的天儿，想利用这个，呃，其他的这样的一个辅助的一个设施，怎么做它也是稍稍差一点。但总之有效果比没效果要强。嗯
0: ，好，这个呢也是给大家就是。呃，怎么说呢？提示的一个呃，在这样的天气当中的一个小细节，希望各位呢能够呃了解。那么，在北京时间十点十五分，我们要稍事休息，迎接一段广告。广告之后，我们继续来聊爱车的话题。昨天我在这个路上的时候，就开车的时候，我就想，天不是特别热吗？我就想，你说人呐、啊，他有一种降温的方式，就比如说可以泡在水里呀、啊，或者是洗澡。你说，如果这车这么热的话，可不可以就是每天洗一遍车？
1: 不行，这个绝对不行啊，呃，是这样的，大家呢一定要记住，温度啊，当过高的时候，你说这事儿，我还真得跟大家补充一下，温度到非常高的时候，很多朋友认为说这个跟人一样，就像小莫这个想法，一点都不在少数啊，给这个人洗个澡，给车也洗个澡，你车辆啊，在外面它跟人不一样，人的这个体感温度它是随着环境的变化而变化的，车呢虽然也是这样，但是它不能自行调节。而我们人可以怎么调节呢？我热了，我可以扇扇扇子，吹吹空调，对吧？然后呢，在整个这个车辆的使用的过程当中，气温暴这个太阳暴晒的过程当中，你再去刷车，中间的温度形成一个非常大的一个反差，水是凉的，啊，尽管我们摸着这说这水也不是很凉啊，但是它跟这个车可不，它跟这个车漆，如果一旦进行这个啊，突然之间进行这样的一个一个一个一个,一个,一个接触的话，会造成呢车漆的一个崩裂。啊，所以说，在这个过程当中有这样的一个风险，就即使不出现这样的情况，当然很少这样的呃情况发生，但是久而久之，你会发现你的车呢褪色非常严重，褪色的这样的一个情况。再有一点呢，就是说呢，我们在这个过程当中说洗车的时候可不可以呢？可以，咱们尽可能的先让这个车凉一下，让这个改变一下它这个环境温度啊，这个是一个情况。还有，刷完车了。刷完车之后的话，为什么我们现在很多的这个洗车厂洗完车之后是来出来给你这个再给你找找，对吧？有这样的情况吧？给你找找，把这车上的一些水痕再往下擦一擦。这水珠，擦这水珠有几个现象，最最简单的，这个最轻而意见理解的，就是我车你给我擦干净了啊，要不然的话呢，呃，出这种这个水痕的话，就咱们说大横的小圈的，这个时候呢，车呃车漆上一目了然，看得很很清楚。挺难看的，洗完车的话留下这种水痕渍，然后把它擦干净。但是这个不重要，有点水痕的话，无非就是难看一点呗，就可能车没擦干净。那么大不了我们下次再擦。但是有一个问题，水珠如果不擦干净的话，在太阳底下暴晒的时候，这个水珠就形成了一个扩大镜的作用。温度晒到这个水珠上，太阳晒到这个水珠上的时候，水珠形成扩大镜，把你的热量放大数倍。那就在这一个点上，或者在这个水珠的这个点上。就会被放大这个温度，大家可以试一试。呃，小莫，我建议你试一试啊，拿一个扩大镜，找到一个聚焦点，把手指头放在那上面。呃，你
0: 可
1: 以，嗯，你可以我可以
0: 试一试，然后给你，然后这个后、这个、按照这种情况的话，啊、呃呃，我从小学的这个知识来讲的话，啊、你的餐桌上又多了一盘菜，是不是？
1: 对啊，这个红烧红烧手指啊
0: 啊，所以说、啊、这个时候上车期啊。呃，这样我们一会儿再继续聊这个话题。嗯、我们来迎进陈先生的电话，他有问题要咨询，我们先来帮他解释一下。啊、呃，你好，陈先生。哎
1: 、呃，你好，刘刘刚老师。你好，你好。呃，我问一下，那个林牧启越那款车怎么样？林牧启越这台车，说心里话，原来老羚羊你见过吧
0: ？啊，见过，见过。它它就是
1: 那个羚羊的升级版。但这车呢，好在一点是啥呢？呃，噪音虽然大一点，动力可能说这个不是特别的好。但是车非常省油，原来羚羊不 1.3 的嘛，现在它一点六的，一点的话呢，它控制了这个油耗的过程当中，让这个车的这个性能基本上比原来羚羊的这个动力要好很多，配置上也高很多，但是可能会就是噪音呐、啊，然后呢，可能说在这个换挡的过程当中，它的这个换挡间隙啊，可能相对来说大一点，但其他的质量还算说得过去。啊，这啊，这这下这款车它那个就是低配、高高配跟中配它有什么，包括什么质量什么的不一样，是吗？嗯，配置上来看的话呢，确实是差了一些，但是从发动机和变速箱上来讲的话是没有啥太大变化的，都是使用的这个啊同样的一款发动机和变速箱。啊，对，刘老师，我再问一下，它那个瑞虎那个三怎么样？我爸相中那款车了，完我相中是喜悦的，所以说我俩现在这是意见意见不怎么太统一。但我觉得你爸爸相中的这款车还是比较好的，我建议你看一看，啊就是、比这个得得、啊、瑞虎悦的能好点。瑞虎三是这样，瑞虎三呢，可能说是咱们纯国产的，它没有这个，它不像铃木，铃木做的呢这一点上呢是这个合资品牌，毕竟是合资品牌，而且呢，启悦这台车它这台发动机呢还获得这个呃十佳发动机的称号，做的非常的好。心脏挺好，的，但是呢，你要说论整体的这个后期的这个性能啊、质量啊来看的话呢，它俩论质量不相上下，但论性能的话，我觉得瑞虎三要比这个铃木的这个启悦要好。再有，铃木启悦和瑞虎三比起来的话，瑞虎肯定不省油，启悦肯定是省油的。后期的这个小故障和这个瑞虎三来比起来的话，肯定要比瑞虎三要少一点。但是唯独差在性能啊、空间上了，这个你要考虑一下。如果说你要觉得说我无所谓，这个动力都无所谓，因为这个变速箱，启悦这个变速箱一档、二档的相对来说它尺子相相对吧来看的话，跟启呃跟铃木其他旗下的这个车来比的话，可能尺子相对稍稍密了一点，起步的过程当中呢稍稍肉那么一点，但是它后期的毛病少，顿挫感可能虽然强一点，强一点也无所谓。但是瑞虎操控性啊。呃，还有呢，整个的提速性啊，我觉得都要比这个启悦要强。这个看你注重哪方面吧。啊、哦，就是这么来看的话，嗯、就是瑞、嗯、虎相对来说好一些。我觉得瑞虎要是说呃开起来的话 ，SUV 的话，起码它对得起那个价格。嗯。
0: 啊，这样啊，啊在每天时间、嗯、是三点三十分。先生非常抱歉了，我们因为时间的关系要来迎接一段广告、啊。哎，你好，张先生。哎，你好，刘刚老师，我想报名一下个那个长城汽博会
1: 。汽博会现在是这样，咱们这边的这个，买你是咱们松原的是吧？对对对，你这样吧，现在呢，在汽博会期间呢，我会有一个整个的汽博会的全场，会只有我一个人在这个有这样的一个呃活动，叫私人专属砍价，也是全程的这个进行陪伴的进行购车的，然后能帮帮忙的这个啊，把价格呢落到最低。但是咱们现在来看的话呢，松原的大部分这个车型啊，也基本上都享受汽博会的价格了。你这样。呃，你呢？这个可以来到现场来看一看看一看的话，然后价格上呢，这个我帮你问一问，帮你咨询一下。现场的时候呢，然后你找我，呃，能尽可能的话呢，咱们还是在松原来进行提车，因为松原大部分的这个 4S 店都已经享受这个汽博会的价格了。然后呢，咱们看一下这个价格到最低。对呀、啊，价格到时候我给你研究到最低，然后你回到松原继续提车，这个行吧？应该那已经、嗯。我们到时候上车多找我在四号馆和五号馆的连廊处，那里呢有我的这个“刘光说车”的直播间，那里面只有一个直播间，只有我自己，呃，是这个汽博会的官方指定的这样的一个，呃，在现场为大家服务的，好吧？你现在呢，把你的信息留下来，你,你的全名
0: 。嗯，张海龙
1: 。张海龙。对。呃，你看好的车型呢？
0: 嗯，看好的是比亚迪那个款
1: 送，比亚迪送是吧？对对对你的这个电话、那个、嗯， 1 5 1嗯，四三八等一下啊，我看了一下刚才我们的，你给我们导播留下了是吧？对对对对。刚才给我们导播留下了这个 7258， 这个是你的是吧？对
0: ,对对对对。好嘞
1: ，我给您记录下来。然后呢，到这个现场的时候你去找我吧，好吧？嗯，嗯好嘞。好嘞，就跟您说到这儿了，再见了啊。好嘞，再见、嗯。好，和
0: 张先生说声再见、嗯。我们直播间的热线电话呢，三幺幺八五二八、三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零全线开通了。说到这外地的朋友啊,
1: 啊，说到这外地的朋
0: 友下拨区号零四三八。0438, 说到哪个事儿？说到这汽博会的事儿
1: 啊，我要跟大家来说一下啊，咱们松原市的全部的四 S 店啊，有一家算一家，完全的享受汽博会的这样的一个。呃，同价格的这样的一个销售啊，大家呢尽可能的在咱们这个室内来进行这个选购车辆。当然了，在现场的话呢，如果大家想去这个看一看，包括有一些新车上市啊，啊，可能相对来说呢会比松原稍稍快一点，来看看热闹还是可以的。呃，有一些这个价格上的这样的一个区间的话，松原的所有的车友啊，大家呢这个不要忘了，我们松原交通文艺台《我爱我车》节目就是为大家来进行服务这事儿的。呃，我会呢完全的跟大家呢来进行保证。汽博会的这个同步价格，同样的这样的一个价格的话呢，那么咱们就莫不如在家门口提车了。呃，除非有一些个别的车型，比如说松原没有 4S 店的，那这没办法。就是是这样。汽博会上，如果说呢想这个更多的一个提示的话，我就是想告诉大家呢，呃，有很多的这个车型啊，因为刚上市。而且呢，现场这一届的汽博会一共是占地面积二十一万平方米，展出品牌一百三十六个，一共展出车型一千三百多台。所以说，在现场的时候很容易看花眼啊！我建议大家啊，有一些新车刚出来的时候，呃，不客气的说，就很多销售顾问自己都还没弄明白这车的性能呢，拿回来之后的话，可能在最短的时间内。进行了一下这个补充，这台车的这样的一个知识性能，然后，呃，在还不了解的情况下，会放大了去说，建议大家啊，这种新上市的车型，有很多朋友说呢，那到现场这个去咨询我，有一些车我也需要到现场去进行学习的，啊，马上的这个进行一个非常完善的一个掌握是不可能的，所以说建议大家不要一时冲昏头脑啊，新车这车非常漂亮。然后这车性能那说的老好了，马上就进行购买出手，啊，这个是绝对绝对的一个，呃，算是一个在我们买车的过程当中的一个毛病，啊，如果一旦买回来之后的话，后期出现什么问题的话，这个就麻烦了。所以说我们大家在买车之前一定要做足功课，而且呢，这些车型有好多都是按照这个，有的是纯粹的新车上市，有的是改款车辆，还有一些朋友呢习惯于呢用这种。呃，老眼光去看，比如说捷达，那么大家如果还用老眼光来看现在的捷达的话，那你就大错特错了啊！建议大家这一点上一定要擦亮双眼，呃，理性购车，这是最重要的
0: 。嗯，这个是给大家的这样的一个提示啊，希望大家能够理性的这个购车啊。那么接下来的时间呢，我们也来关注一下我们微信平台，看一看朋友们发来的一些微销。我们在节目当中呢，也帮来解答一下他们提出的一些问题。啊、呃，微平、呃，我们的微信平台现在非常的火爆啊。嗯，刘刚，这样我见面来看一下我们的微信平台、嗯，你跟我们大家来介绍一下网络的参与方式。
1: 好，我们跟大家呢共同来说一下，大家可以关注呢我的个人微信公众平台刘刚说车啊，大家可以在这个微信上右啊、呃、右上角有一个加号啊，点击右上角加号添加朋友，然后直接输入刘刚说车。第一个呢就是我，而且是我一个头像，大家可以看到。关注之后的话，您不用这个打招呼，咱们不用过多寒暄，你直接说问题就行。我会在这个呃抽空跟大家呢来进行回复。另外呢，大家呢也可以呢关注呢这个在手机上呃关注蜻蜓 FM， 然后呢找到刘刚说车啊，下载蜻蜓 FM。如果不方便下载的话，或者手机内存不够的话，大家可以在微信公众平台当中可以直接来进行收听啊，这是一个方式。嗯、啊、嗯。嗯
0: 接下来呢，我们来关注一下微信平台，来看一下新海中心有问题要问了。好，说想问一下刘老师，说自己呢看中了两款车，然后呢，请你帮忙点评一下速腾 1.6 自动的，零、呃、啊，速二八手动，然后你看他买哪款合适
1: ？呃，是这样，如果说还是想这个，呃，买买这样的这个车型的话，我建议你还是以速腾为主啊。这个零度的这个车呢，确实还算是不错的，而且呢，你在这个整个的这个选择的过程当中，呃，选择这个带 T 的这样的一个车型，动力上肯定会很高一些。呃，二八零的呢，算是这种呃高的这种压缩比的这种车型，它可能动力可能会更好一些。但是吧，嗯，一点四 T 的加上这个双离合的这样的一个性能的话呢，后期如果说要想开个省心的话，那就还是以速腾为主。如果说我要求动力性能、操控性能的话，那可能说零度会更好一些，毕竟是二八零是高功率的，相对来说这个能，呃，满足你的这样的一个驾驭需求。呃，这个速腾满足不了，这个你考虑考虑吧。我还是建议你速腾为主
0: 。好，接下来呢，我们再来关注一下下一位过河小卒说想问一下，如果是朗逸、速腾和英朗这三款车的话，应该怎么选？
1: 呃，速腾为主，朗逸和英朗为辅吧，是这样的一个情况
0: 。好，接下来再来关注下一位微友，说想问一下刘刚，汽博会期间一汽丰田有没有什么团购活动，或者找您是不是还能优惠一些
1: ？呃，会的，呃，到现场的过程当中，如果说需要的话，啊、呃，这个到现场去找我就可以了啊，我会帮你这个进行一个沟通和协调。
0: 好，再来关注下一位微友，呃，这位朋友说：“哎呦，怎么看不到了呢？”嗯、我们来关注一下啊。他问的问题是，呃，分析一下起亚新 K 三还有 JLS 这款车型的这个性价比，说使用后的故障率有多高，以及售价等方面的评价。谢谢了。
1: 是这样的，这台车呢，在刚才呢你介绍的这个过程当中，它就是一台车啊，就是一台车。呃 ，GLS 这样的一个情况的话呢，它相对来说可能配置上会更高一些，但是从这个发动机和变速箱上没有什么太大的一个变化。而且这个车呢，在后期的这个过程当中，你要问性价比的话，我不觉得它有多高啊。这个车，呃，动力上 GLS 还算好一些吧。但是从后期的这个养护啊、保有量啊、保值这个情况啊，我觉得就不太好了。而且呢，相对来说吧，在操控的这个过程当中的话，嗯，这个车给我个人感觉啊，有这种不是说特别的灵敏啊，就感觉就感觉是有虚位似的，但是还还不是很严重，就是这样的一个情况，不太建议啊。嗯。
0: 好，接下来呢，我们再来关注一下，关注一下啊、呃！小财神说，请问一下，艾瑞泽五手动变速箱和自动变速箱是不是都有问题啊？挂挡困难，有异响，方向盘还跑偏，车外发动机声音还很大
1: 。是这样，不能够一概而论的，都有这样的一个毛病。奇瑞在做艾艾瑞泽的过程当中，他把所有的心血都放在里面了，艾瑞泽做的相对还是比较用心的。出现这样的这个问题的话呢，不能说一个没有，但是只能说是，呃、个别的案例，或者说个别案例的基础上再稍稍多那么一点点，但是跟整体来看的话是不存在的。车还是不还算是不错的一台车
0: 。好，嗯，接下来呢，我们再来关注一下下一位朋友谢先生说：“刘老师你好，我是您的听众，我现在遇到了一个问题，想咨询一下。”呃，我呢有一台福特的嘉年华 1.5 手动挡的，现在呢车子呢在怠速的时候，发动机舱里面会出现哒哒哒的异响，开空调异响更大，但是踩下离合以后呢异响就消失了。到维修厂去检查，给出的结论是变速箱里面的轴承有问题。修车师傅说呀，只有拆开变速箱才能确定问题在哪儿。但是呢，拆开更换零件以后呢，可能用不了多久又会出现异响。现在很纠结，不知道是换还是不换。现在用车除了异响，一切正常。希望刘老师指点一下。啊、
1: 现在这个哒哒哒异响的话，不完全非得是变速箱里面来的，还有可能是气敲缸子的声音，啊，发动机里面来的。当你的离合器踩下去的时候，断开动力的时候，这个时候呢，它的这个功率输出并不是很大。不是很大的时候呢，它可能就没有这样的一个问题了。而当离合器咬死的过程当中，这个时候会动力输出瞬间的需要这个加大，呃，发动机可能说承受的过程当中，也有可能存在的这样的一个情况。如果说是变速箱的确确实实是变速箱里面轴承的这样的一个问题的话，那可能可能就得拆变速箱，没谁能钻到变速箱里去修的，这个是没办法。呃，我建议你多去几家这个维修厂。判定下来之后，究竟是变速箱还是发动机来的？如果说确确实实是变速箱的，那你还真就得换了。呃，修啊，是这样
0: 。好，接下来呢，我们再来关注一下下一位朋友问的问题。啊、嗯呃，说刘老师好，他想问一下，逍客、iX35、智跑这三款车，哪一款性价比比较高？然后故障率比较低，保值比较高？
1: 呃、嗯，是这样，这几个车当中啊，我还是建议你的，就是说你看一看，首选逍客，其次 i 叉三五，啊，最后这跑就别看了，没啥太大意义了，以这俩车为主吧。嗯，嗯
0: 好，接下来再来关注一下力，他想问一下，量车的时候打转向有磨东西的声音，什么情况？刚
1: 哥，这个不好说，给你非常的一个明确的这样的一个答复，呃，也有可能呢是这个。呃，转向的这个转向油出现问题了，导致的转向泵的问题，下面的各个球笼零部件出现问题了，下面转向的这个万向节出现问题了，哎，都出现这样的嘎啦嘎啦的响
0: 。啊，然后再来关注一下，关注一下，下一个是哪位朋友？我们来看一下啊，来看一下我，我就是我问，速腾1 4 T 和卡罗拉1 8 L 的哪个好？
1: 呃，这个没有一个更好的一个一个一个一个，要看你从哪方面来看的话，我觉得要是这种情况下的话，还是看看卡罗拉，以卡罗拉为主吧。嗯
0: ，好，接下来我们再来关注一下下一位，呃，丽，他想问一下说这个干哥，阿特兹这款车怎么样啊？嗯
1: ，阿特兹分从哪方面来说吧？如果说从这个。性能操控来讲的话，绝对是没得说的啊。呃，从这个其他的这个，呃，质量上来看的话呢，说得过去，不是说最棒的，但是呢，在同级别当中也是还算是不错。还有一个呢，呃，后期的保养费用可能是相对来说要高一点吧
0: 。嗯，接下来我们再来关注一下下一位，说定格昨日的你，啊、呃，他问了一个问题，嗯、说。二零一三年的精锐自动挡，说这个档位不显示是什么原因呢？哪个？啊，二零一三年的精锐自动挡
1: ，档位不显示，下面的这个里面的这个这个，呃，过电的这个这个过程当中，去查查你这个电路上啊，电路上的问题，不一定哪哪条线断了，或者说哪条呢这个里面的这个表盘上面的这个出现了问题了，就是这样的一个情况。嗯、要正常车走的话，基本上跟这没关系啊。
0: 好，接下来呢，我们再继续的来关注一下，看一看其他位友有没有什么问题要、啊、咨询的啊？我们来看一下，啊、嗯呃，看一下，看一下下面的这位朋友、嗯。哎，在问这个问题之前，我想先问刘刚一个问题，好吧？哎，你觉得宝马和奔驰哪个更好
1: ？没有更好，只能说从哪个方面来看。你要说，就嗯。非得给你评判出来一个的话呢，这就是看每一个人的要求。我要是像要如果小莫买的话，我建议你买奔驰
0: 。为什么呢？
1: 奔驰相对来说豪华一点，奔驰做的可能更张扬，而这个宝马做的更内敛一些
0: 。呃，价位呢？他们两个的价位差得多吗？那得
1: 看哪个配置，哪个哪台车，基本上他俩差不太多。
0: 因为我因为昨天呢，有一个朋友向我咨询了一个问题、啊嗯，就经常和你做车节目嘛，对不对？嗯，有很多人就把我划分在了这个是不是也很懂的这个范畴当中啊？嗯，然后就问了我一个问题，他问我说这个奥迪 Q 五怎么样
1: ？那从哪方面呢？怎么样啊？车还是不错的
0: 。呃、啊，对，就是说，比如从价位呀、啊，还有它的年龄啊，就是奥迪 Q 五是否是适合自己啊？就是等等这一些方面 ，Q5 是这样，它的这个
1: 年龄适用范围相对来说还是比较宽泛的啊，年轻人和这个相对来说一些商务人士、成功人士，还是可以的。车的质量上、啊、性能上啊，表现的都不错呀
0: 。那 Q3 呢？以这个和 Q5 相
1: 比 ，Q3 得看啥排量的。Q3 的这个小排量的 1.4 的那个就不行了啊，这个得、嗯、啊有这个区分。如果说呢这个呃 Q3 这款车，你要是选 2.0 的那个，那个可以。还是越来越小啊！选择这个
0: ，就是所以说，看来我发现这个车还是和价位有着密不可分的联系的，是不是？那
1: 肯定的，一分钱一分货呀、啊。嗯
0: ，好，在北京时间的十点五十九分呢、啊，我们要稍事休息一下，迎接一段广告了。然后在十一点钟的时候呢，我们会进入到我们的直通二手车的环节啊，嗯、在。